0: Olá amigo e seguidor, seja bem-vindo à nossa live da reflexão matinal, onde eu convido você para irmos em direção ao nosso coração para lá, como jardineiros espirituais, elevar templos às nossas virtudes, fazendo com que elas cresçam, floresçam, frutifiquem e nos alimentem nesta longa jornada em busca da felicidade, em busca da perfeição. E como estamos a caminho, nós ainda temos defeitos e vícios, os quais temos que arrancar do nosso coração. Mas tem uns que são enraizados tão fundo, que não conseguimos arrancá-los, então vamos cavar masmorras a eles. A nossa reflexão de hoje é a respeito da resposta de Jesus. Nos narra Lucas, o evangelista, que quando os homens chegaram junto dele, disseram João Batista enviou-nos para te perguntar és aquele que estava por vir ou esperamos outro? É. Jesus, interrogado pelos discípulos de João Batista a respeito da sua condição ou não de Messias esperado, ele não se limitou a responder com palavras. Concitado a identificar-se, ele simplesmente agiu. Mostrou quem era, não proferindo discurso brilhante, evocando as profecias que anunciavam seu advento, mas através dos seus feitos. Aqui... Nós vemos algo extremamente importante que merece a nossa reflexão. Quando nos perguntam se somos discípulos de Jesus, se somos cristãos, ou não importa qual seja o segmento religioso, qual é a nossa resposta? Normalmente, é dizer que sim, fazer um discurso a respeito da moral crística. Palavras, palavras, palavras. As palavras comovem. Mas o Jesus foi direto. Foi o quê? Até a ação. E diz o evangelista que, naquela mesma hora... Jesus curou a muitos de moléstias e flagelos e de espíritos malignos e deu vista para sexo. Claro que naquela época era necessário a cura das moléstias, porque não tínhamos aí serviço de saúde. Como nós temos aqui no Brasil, público que nos ajuda a manter a nossa saúde, apesar de precário, Muitas vezes criticamos o SUS, mas não vivemos sem ele. Além das moléstias do corpo, é, Jesus libertou muitos da influência dos maus espíritos. E os maus espíritos continuam. Mesmo passado dois mil anos, em torno dos habitantes encarnados da Terra, causando muita dificuldade, muito sofrimento, muita dor. E a gente percebe, principalmente nos dias de hoje, a grande procura nos tempos religiosos por auxílio no caminho para nos livrarmos dessas influências. A única maneira que nós temos de nos livrar dos maus espíritos é transformando esses inimigos em amigos, através daquilo que nós chamamos de desobsessão, ou seja, do esclarecimento, de tanto do encarnado quanto do desencarnado, de que há uma necessidade de entrosamento, de um amor recíproco, para que esta influência... Não aconteça. E deu visto a cegos. É claro que naquela época também. Não tínhamos os recursos que nós temos hoje da medicina, então Jesus precisava é, curar os corpos das pessoas. Hoje, normalmente, passados dois mil anos, aqueles que são os discípulos de Jesus, não Fazem umas curas milagrosas, não. O que pedem para nós, o que é? É aquilo que fez o mestre, ação. Os espíritos esclarecem que para os primeiros cristãos era necessário dar a vida para demonstrar que eram seguidores de Jesus. E eles iam felizes, cantando, para o circo, para o suplício porque acreditavam na promessa de Jesus e que havia uma outra vida além desta vida. Hoje, todos nós já temos aí provas definitivas de que a vida continua, que o Espírito sobrevive à morte e que precisamos Aprender a conviver com eles e transformá-los em bons amigos. E para os cristãos modernos, não precisamos dar a vida, mas, ao contrário, a prova é muito mais difícil. É viver de acordo com os preceitos de Jesus, que é a lei de amor. Então, é isso que nos liga a Jesus... E precisamos nós também colocar em prática aquilo que Jesus falou há dois mil anos atrás, para que possamos ser realmente seus seguidores. Porque seguidores por palavras, todos podem ser dizer seguidores do Cristo. Mas seguidores coração, esses são os mais difíceis e são extremamente raros. Nos dias atuais não basta escrever com louvor, falar com maestria. De vez em que nos dias atuais, a arte de falar e escrever com esmero pode ser facilmente assimilada porque se dedica a exercitá-la. Até porque a educação, o ler e o escrever, são conhecidos da maioria da população diferente daquele tempo e que poucos tinham acesso a isso. Mas o que esperam de nós é que nos dediquemos às boas obras. E não que iniciemos, mas que as concretizemos. Por isso que é necessário ter muita convicção e treinar muito o ato de estender a mão, ou seja, de fazer a caridade. E para que isso aconteça, é claro que todos nós precisamos possuir o idealismo do bem, ou seja, ter o bem encravado no nosso coração, lá no fundo dele, para agirmos de acordo. Olá, amigo e seguidor, seja bem-vindo à nossa live do Bom Dia com Feijão, onde eu convido você, vem comigo, vem navegar pelo mundo da informação, com as notícias da região, Santa Catarina, do Brasil e também do mundo. Começamos com a região, Sombrio. O vice-prefeito de Sombrio, genializou e sua esposa, Simone, foram indicados para festeiros, de 2024, de Santo Antônio, pelos festeiros atuais, o João e a Ângela Colares. Gerial segue os passos do ex-prefeito, o professor Jusa e Zênio Cardoso, que antes de serem prefeitos foram festeiros de Santo Antônio. E o MDB se mostra previdente, pois será o candidato caso aconteça alguma coisa que impeça a prefeita Gislaine Cunha de concorrer à reeleição. E estreante na política. Foi sua primeira participação como vice da prefeita Islândia Cunha na eleição de 2018. Olha só, lá vem aumento. A diretoria da Agência Nacional de Transportes, a NTT, autorizou a publicação em Diário Oficial, e foi publicado nesta terça-feira, dia 14 o reajuste da tarifa do pedágio nas praças nas praças do trecho concedido à BR-101, explorado pela CCR. Então, as praças de Laguna, Tubarão, Araranguá e Sanjô do Sul, o pedágio passa de R$ 2,10 para R$ 2,40. Reais. Indo para as notícias de Santa Catarina... Pesquisa do Instituto Paraná, realizada com eleitores de Santa Catarina para corrida presidencial e divulgada no dia 14 eh, de 6, mostra que aqui em Santa Catarina, Jair Bolsonaro tem 45,1% das intenções de voto, seguido por Lula com 29%. Em seguida, aparece Ciro Gomes, com 6,2%, Vera Lúcia com 1,6%, Simone Tebet com 1,4%, André Janones com 0,9%, Pablo Marçal com 0,6%, Felipe Dávila com 0,5%, Luciano Vivar com 0,3%, e Emael com 2,5%, ou 0,2%. Foram ouvidos, 1.540 eleitores entre os dias 9 e 13 de junho. A margem de erro do levantamento é de 2,5%. Pontos percentuais para mais o paramento, e a pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob, sob o número BR-02099-2022 para o cargo de presidente. É, Santa Catarina é um dos estados, dos poucos estados, onde o presidente Jair Bolsonaro está na frente. Na média, geral de pesquisas nacionais, ele está atrás do presidente Lula. E, se o pessoal do PT arregaçar as mangas, pode acontecer já de encerrar a eleição no primeiro turno. Saúde descarta dois casos suspeitos de varíola dos macacos em Santa Catarina. Os dois casos suspeitos de varíola dos macacos em Santa Catarina foram descartados, segundo a Div, Diretoria de Vigilância Epidemiológica de Santa Catarina. A informação foi divulgada dia 13 e não há nenhum outro caso suspeito da doença em investigação no Estado. Os pacientes eram uma mulher de 27 anos, moradora de Dionísio Cerqueira, no Oeste, e um homem de 28 anos, morador de Blumenau, no Vale do Itajaí. Segundo a DIF, não foi identificada a presença do vírus causador de varicela, ou melhor, foi identificada a presença do vírus causador de varicela, que é o mesmo catapora, em ambos os pacientes o que descartou a suspensão inicial de varíola do macaco É que as feridas são mais ou menos semelhantes, então, realmente tem que fazer exame que é para confirmar. Olha só, essa aqui é boa. pessoal que defende os animais vai ficar feliz com esta notícia. A churra a graxada e funcionária da USP e viraliza. A mascote do espaço físico entregado e FI, da Universidade Federal de Santa Catarina, viralizou nas redes sociais ao ganhar um crachá de funcionário. A cachorra Shakira Souza Nascimento, de 8 anos, está identificada na carteirinha como segurança. Se você chega na USC e a funcionária é esta, escreveu o internauta publicar a foto de Shakira com seu crachá. Até às 11:30 h de quarta-feira, a publicação já acumulava 17 mil curtidas e 478 comentários. A brincadeira foi criada pelo tutor da cachorra, Guilherme Nascimento, que trabalha na portaria do EFI. Como trabalhava até muito tarde, as pessoas viam ela pela universidade e achavam que estava abandonada. Então, eu criei uma carteirinha para identificar ela. Na identificação, além do nome completo, isso aqui ganhou o um número de matrícula. Está aí uma boa ideia. São notícias como essa que quebram um pouco o gelo da tristeza é de muitas notícias. Por exemplo, a Polícia Federal agora investiga Desculpem. <coughs> cinco suspeitos em inquérito sobre a morte de Dom Phillips e Bruno Pereira. A Polícia Federal ampliou as investigações sobre o assassinato do indigenista Bruno Pereira e do jornalista inglês Dom Phillips. Fontes informaram, nesta quinta-feira, dia 16, que a corporação investiga a participação de cinco suspeitos no caso. É, foi. Já foram identificados o corpo, os corpos dos dois que foram assassinados e enterrados. Então, vamos aguardar para ver o que, que acontece. Papa Francisco concede título de basílica para a igreja em Porto Alegre. A Igreja Nossa Senhora das Dores, em Porto Alegre, recebeu do Papa Francisco o título de Basílica. É a primeira da capital do Rio Grande do Sul e terceira no Estado. As outras duas são o Santuário de Nossa Senhora Medianeira e Santa Maria e a Catedral São Luís Gonzaga em Novo Hamburgo, que recebe reconhecimento pelo Vaticano. Basílica é um reconhecimento às igrejas de maior relevância cultural no mundo. Há 72 desse tipo no Brasil. O anúncio oficial será feito, foi feito, ou melhor, será feito na missa final de Corpus Christi, prevista para o finalzinho da tarde desta quinta-feira, de acordo com o Parque da Igreja Lucas Mateus Mendes. O arcebispo Dom Jaime Spengler fará a leitura do texto da elevação. A paróquia é um símbolo para Porto Alegre, e viu a cidade crescendo. Este título chega aos 250 anos da capital e faz com que a população olhe com mais carinho para a igreja. É um patrimônio cultural e artístico do Rio Grande do Sul. A construção começou em 1807, levou quase 100 anos para ficar pronta, sendo concluída em 1904. Tem arquitetura eclética, pois mistura estilos colonial, neoclássico e gótico. O motivo disso foi uma série de interrupções retomadas que a obra enfrentou ao longo de quase um século. Ela é tombada como patrimônio artístico e cultural pelo Instituto de Patrimônio Histórico, o primeiro do tipo em Porto Alegre. Última notícia é uma notícia boa, oportunidade de emprego. Portugal deve acelerar a emissão de vistos para atrair mais trabalhadores. Portugal vai acelerar a emissão de visto de imigrantes para trabalhadores estrangeiros, membros de países lusófobos, estudantes universitários e nômades digitais, para ajudar a combater a escassez de mão de obra e reanimar a economia do país. Então, tá aí, olha, coisa está ruim aqui no Brasil? Tente... É... Portugal. Os passaportes serão vistos de 180 dias para trabalho. Amigo e seguidor... Obrigado pela companhia, fiquem com Deus e até amanhã, às seis e cinquenta, com mais um Bom Dia com Feijão. Um beijo no coração e até lá então.